0: Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, de a poquito se van sumando muchos compañeros nuevos a la cursada. Generalmente tenemos una cursada todos los años de 60, 70 alumnos. Así que no me llama la atención y por eso esta era una buena manera de comenzar a cursar sin programar todavía ninguna clase eh, por Zoom eh, para ver cuántos van a ser en definitiva los que se van a ir incorporando. Y bueno, aquellos que se fueron incorporando con posterioridad vayan mirando, lean un poco acerca de las primeras clases, que un poco se repite, pero más que nada es para reforzar los conceptos básicos ¿sí? que tienen que ver con que vivimos en un estado de derecho, que nuestro sistema de gobiernos eh, se trata de una república, eh, que tenemos un sistema federal, que eh, nuestros órganos eh, funcionan de manera representativa ¿sí? Esos pequeños conceptos o esas cosas que por ahí reescucharon re en, en la escuela O se repitieron con anterioridad y, y no se le daba mucha significancia Entonces, en ese, en ese trabajito que hacemos, en ese ejercicio Teníamos un trabajito práctico, el número 2 Que les proponía una actividad de reflexión Yo lo que veo es que muchas de las respuestas se están repitiendo A mí no me molesta que se repitan, ¿por qué? Nosotros generalmente en la cursada, en la cursada presencial, eh, lo que yo hacía era armar 10 grupos, entre 8 y 10 grupos generalmente de 4 o 6 personas para que ustedes pudieran trabajar eh, los casos prácticos. Una vez que terminábamos la parte teórica, trabajaban los casos prácticos eh, de manera grupal. ¿sí? Y esto hace que por ahí en, en todos estos conceptos o estas palabras raras que ustedes pocas veces han visto o no, no, tienen, no están tan familiarizados, entre todos, ¿sí? entre cuatro y seis personas, que siempre son las que conforman el grupo, puedan de a poco ir desentrañando eh, el significado y dándole por ahí un, un sentido. Y también se formaban ricos debates de, de opiniones, ¿sí? porque muchas veces eh, les va a pasar y nos va a pasar a lo largo de la cursada que vamos a proponer un caso práctico. ¿sí? Yo todos los casos que traigo siempre intento que sean casos reales. Y al proponer esos casos reales muchas veces van a ver cómo están o no de acuerdo con la, con la solución que se le dio al caso o ustedes interpretan que justicia en ese caso debía haber sido otra cosa y demás. Por eso no me molesta estar viendo, que las estoy viendo, muchas de las respuestas repetidas. Eh, sí, por ahí tómense por lo menos la molestia de leerlo, de intentar entenderlo, porque después se nota mucho los que, los que trabajan a conciencia y los que no. Volviendo un poquito a la actividad de reflexión, ¿sí? yo lo que les traje en, esa, en, ese, en ese archivo es un sumario. ¿Qué quiere decir un sumario? Yo les traje un sumario de un fallo. Un sumario viene a ser un resumen ¿sí? de una sentencia. Un fallo quiere decir una sentencia en esa pirámide, no, creo que no les mandé ahora la, la pirámide, pero bueno, ustedes pueden buscar ordenamiento jurídico pirámide o pueden buscar pirámide de Kelsen sin complicarse demasiado la vida, no se pongan a leer cosas teóricas, pero sí lo importante ahí es que ustedes tengan ese, ese diagrama de que cual pirámide, ¿sí? Nuestro ordenamiento jurídico tiene normas que son más importantes que otras. Todas las normas, ya sean normas nacionales, provinciales, eh, distintas leyes, reglamentos, ordenanzas, todas ellas componen nuestro ordenamiento jurídico, pero no todas tienen el mismo valor. sí. Y ahí viene un poquito atado de la mano a este control de constitucionalidad que yo les hablaba la clase pasada. ¿Cómo funciona entonces? Ustedes van a tener una pirámide, háganse la, la imagen mental, una pirámide, un triángulo. En la cúspide, es decir, en el puntito de arriba, en lo más alto de esa pirámide, ustedes van a tener a nuestra Carta Magna, a nuestra, a nuestra Constitución Nacional, esa Constitución Nacional que creó nuestro Estado Nacional, ¿sí? En esa Constitución Nacional ustedes van a ver la Declaración de Derechos, Garantías, y ¿sí? Todos ustedes pueden ojear un poquito, seguramente alguna vez lo hicieron, eh, y van a ver que en su primera parte eh, trae los derechos, garantías, después eh, trae la organización de gobierno respecto al Poder Ejecutivo, el, ejecu el, el Legislativo y el Judicial, ¿sí? Pero básicamente lo que a mí me importa es que ustedes se hagan esa imagen mental. Entonces tenemos la Constitución arriba, ¿sí? En la cúspide. ¿Es la ley más importante? Sí y no. Pero bueno, ahora, ahora respondemos esa pregunta. Al ladito de la Constitución Nacional, es decir, de la misma importancia o de la misma jerarquía, como nos gusta decir a nosotros en Derecho, eh, van a encontrar todo lo que son los tratados internacionales que están previstos en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? Esos tratados internacionales, solo esos y ningún otro, ¿sí? los que están en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional conforman lo que se llama este bloque de constitucionalidad. Es decir, que están en el mismo, o están en pie de igualdad con la Constitución Nacional y son como la ley más importante, ¿sí? digámoslo así, para que se entienda, eh, sería la ley más importante de nuestro país. ¿sí? esto qué quiere decir que todas las que estén por debajo en esta pirámide que van a ir bajando, imagínense que son distintos escalones, todos esos que están por unos escalones más abajo, si bien van a ser derecho vigente y leyes en el sentido formal y material seguramente en algunos casos, eh, no pueden nunca, esos que están más abajo de la, en la pirámide, no pueden nunca contradecir o ir en contra contra o disponer algo distinto eh, que lo que dispuso esta, este bloque de constitucionalidad, es decir, la Constitución Nacional con los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que tenemos distintas leyes, distintas normas, yo les decía, leyes provinciales, leyes eh, municipales, ordenanzas, resoluciones, vamos a tener los códigos de fondo, es decir, las leyes nacionales, como el código civil, comercial, código penal... La, la, la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Son las que disponen los derechos eh, objetivos y van a tener los códigos de forma, es decir, que ustedes se van a encontrar con que en nuestro ordenamiento jurídico hay leyes nacionales, provinciales, municipales y además las van a clasificar como, como leyes de fondo o leyes de forma. Las leyes de fondo son las que te, te dicen el derecho, es decir, el derecho a trabajar, el derecho a reclamar una cuota de alimentos, ¿sí? Son las que contienen el derecho objetivo. Y los códigos, y son nacionales en general, eh, y los códigos de forma, acá estaría bueno que empiecen a hacer preguntas, eh, pero bueno, los códigos o las leyes de forma son las que... Eh, las dispone cada provincia, sí, son facultad no delegada a la nación por el artículo 121 de la Constitución Nacional y cada provincia dispone el procedimiento para poder reclamar los derechos. Entonces ustedes se van a encontrar con que tienen un código civil y comercial que es igual para todo el país, pero después cada una de las provincias va a tener un código de procedimiento de la provincia, sí, entonces depende la provincia donde uno esté. El procedimiento para ir a reclamar los derechos son distintos. Son distintos los plazos, distintos, eh, distintas las formalidades, son distintos los requisitos que uno tiene que cumplir. Retomando un poco lo que era la, la revisión del caso, entonces, ustedes veían acá que eh, tenían un fallo, dijimos, una sentencia, ¿sí? Una sentencia dictada por un juez que forma parte del Poder Judicial, ¿cierto?, entonces, eh, el Colegio de Abogados, como persona jurídica que vamos a tener dentro de un par de clases, seguramente ustedes ya han escuchado hablar de persona humana y persona jurídica. En este caso, el Colegio de Abogados, en su calidad de la Ciudad de Buenos Aires, era en su calidad de persona jurídica, eh, lo que hizo fue ir a un tribunal, a un juez, y promover una acción de amparo en los términos del artículo 43 de nuestra Constitución Nacional. ¿Sí? En esa Declaración de Derechos y Garantías, ustedes van a ver que, que la acción de amparo es una garantía constitucional. La encuentran en el artículo 43 y ahí van a ver cuáles son los requisitos, básicamente. Pero lo que tienen que tener bien claro es que eh, el amparo procede cuando hay... Un ataque eh, inminente a algún derecho y no hay otra vida, otra vía perdón, idónea para reclamar ese derecho. Es decir, que no hay ningún otro procedimiento judicial que garantice que pueda gozar de ese derecho. ¿sí? Entonces, eh, acá el Colegio de Público de Abogados de la Capital Federal fue, demandó al Estado Nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendía que una ley que había sido sancionada, hacía muy poquito tiempo, la 27.348, era inconstitucional, ¿sí? Y lo hizo así de manera abstracta, fue y lo reclamó y dijo que directamente esa ley tenía que tacharse de inconstitucional y debía el Poder Judicial así declararlo y que tenía que ser inaplicable de allí en adelante. ¿Qué pasó en el caso? Para que los que lo explicaron muy bien los felicito, ¿sí? Eh, porque muchos lo entendieron, ¿Qué, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? Bueno, el juez no le dijo ni sí ni no, no le dijo esta ley es constitucional, es inconstitucional, no se puso a analizar cada uno de los artículos a ver si correspondía una o una declaración de, de constitucionalidad o de inconstitucionalidad de la ley, ¿sí? ¿Qué hizo el juez en este caso? Bueno, el juez, que podría haber caído en cualquier juzgado, ¿sí?, eh, este juez lo que dijo fue bueno, a ver, usted me trae acá señor eh, presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal en representación de todos los abogados del fuero de la Capital Federal usted me trae acá una demanda pidiéndome que yo declare inconstitucional una ley de manera abstracta sin tener un caso concreto sin tener un trabajador accidentado sin traer algo donde donde se reclame eh, eventualmente un dictamen y, y una sentencia justa. Entonces no, no hizo un análisis a ver si esta ley pasaba o no el tamiz de constitucionalidad, sino lo único que hizo fue ir a lo más básico y, y central que tenemos como, como Estado de Derecho, ¿sí? la división de poderes. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que analizó? Dijo, bueno, a ver... El Poder Legislativo sancionó esta ley hace poco más de unos días y eh, cumplió todo el proceso, formalmente cumplió todo el procedimiento que requirió con su debate, con sus modificaciones o no, con sus observaciones, sí. pero en el ámbito de su competencia. Porque a quién le corresponde dictar la ley, a quién le corresponde crear la ley. Al Poder Legislativo, ya sea nacional o provincial, en este caso fue el Poder Legislativo Nacional. El Poder Legislativo eh, creó la ley, ¿sí? El legislador, esos que nosotros votamos, senadores y diputados, lo debatieron, lo discutieron, ¿sí? Después quedará en una cuestión política de tomar una decisión de por qué algo sí o algo no, porque hay que indemnizar al trabajador que se accidenta o en cuanto, por qué es justa una indemnización de tanto por ciento por cada, por cada accidente o por cada, por cada punto de incapacidad. ¿Por qué sería... Eh, justo a la, la ley del aborto que ahora han habido varios varios eh, varios reclamos de inconstitucionalidad de esta norma, entonces eso ya queda en una cuestión política sí de decisión política del Estado de nuestros representantes sí que son los que van a crear la ley. No, no le corresponde al Poder Judicial decir que una ley es justa o no. El Poder Judicial lo que tiene que hacer es, en el caso concreto, aplicar el derecho vigente, ¿sí? De acuerdo, bueno, a toda la, todas las herramientas que trae la ciencia jurídica y, en ese caso concreto, dictar una sentencia justa, ¿sí? Pero siempre respetando el ordenamiento jurídico. No puede avasallar, no puede no puede sobrepasarse y no puede ir y ejercer funciones que no, le, no son de su competencia. ¿sí? En todo caso, si a usted no le gusta la ley, no le gusta cómo salió redactada, el próximo la próxima votación vote a un representante distinto, vote a otro legislador, vote a otro, a otro diputado o a otro senador, pero no venga acá a querer plantear una inconstitucionalidad de manera así abstracta y a decir esto no me gusta, entonces voy allá que allá sí me van a dar la razón. ¿Se entiende? Bueno, en, en palabras así bastante simples, lo que intenté fue explicarles que en este caso, entonces, lo que hubo fue una sentencia larga, ¿sí? Este parrafito que yo les traje es un sumario del fallo, es decir, un resumen de lo que se decidió en definitiva. Si ustedes leen ahí un poquito sobre los datos y yo en algún, en algún momento le digo, bueno, ¿y quién era el actor? ¿Sí? En un juicio el actor se llama a la persona que promueve, a la, la que reclama, a la que promueve el proceso o a la que reclama su derecho. En este caso el actor sería el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y otro. Sí, No sabemos, en este caso no nos da más información, hay alguien más que está reclamando, pero bueno, no sabemos seguramente, eh, debe ser alguna persona humana o jurídica. ¿Quién es el demandado? Bueno, en este caso el demandado es el Estado Nacional. Fíjense ustedes, Estado Nacional, acá les tiene que prender una alerta, Estado Nacional es una persona jurídica, ¿sí? De derecho público. Si hubiese sido una ley provincial, la inconstitucionalidad se tendría que haber planteado contra el Estado Provincial, que es otra persona jurídica distinta, ¿sí? Estado Nacional y Estado Provincial tienen personería jurídica distinta. Sobre acción de amparo, dice, ¿por qué? Porque el objeto del proceso es una medida de amparo, ¿sí? Eh, ¿De qué se trata el proceso? De una acción de amparo. ¿Dónde fue tramitado? Acá les da el dato del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo. Y eh, bueno y después le hace el resumen de qué fue lo que se resolvió en definitiva. Este juez no dijo ni que era constitucional ni que era inconstitucional la ley. Entonces, en el caso concreto, cuando haya un empleado o eh, relación de dependencia que tenga un accidente de trabajo cubierto por la ley de riesgo de trabajo, tendrá que en ese caso concreto ir a promover el, el juicio eventualmente y plantear las inconstitucionalidades que entienda que corresponden. Y en ese caso concreto el juez lo va a tener que que decidir? Puede ir por la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos el control difuso de constitucionalidad? ¿Esto qué quiere decir? Cualquier juez de cualquier fuero, de cualquier instancia, puede decir que una norma es inconstitucional. Después otro juez puede opinar distinto y puede decir que no. Sí, todo queda en el marco, digamos, de sus facultades eh, que ejerce como... Eh, como... Eh, tercero imparcial en un proceso judicial. Eh, bueno, creo que básicamente la explicación está dada. Retomemos entonces la idea de la pirámide, de ese triángulo y veamos entonces que vamos a tener distintas leyes. Por ejemplo, en este caso, la ley de riesgo de trabajo, que en la pirámide estaría como en un segundo escalón. ¿Por qué? Porque es una ley nacional, es una ley de fondo, ¿sí? que rige para toda la nación y como está en ese segundo escalón, ¿se acuerdan? Nunca podía ir en contra de lo que está previsto en el bloque de constitucionalidad. Es decir, Constitución Nacional más tratados del artículo 75 inciso 22, sí. Entonces, en este caso, tendrían que ver, bueno, cuando se dé el caso del accidente en concreto, si esa ley va en contra del bloque de constitucionalidad. Y eso, ¿cómo se podría llegar a fundar? Y bueno, diciendo que... Eh, se vulnera el derecho a trabajar o el derecho a la salud del trabajador o el derecho a una reparación justa, que se vulnera su derecho a la propiedad. ¿sí? Todos esos derechos objetivos, hipotéticos y abstractos que están contenidos en la Constitución Nacional y bueno, en todos esos tratados que están contemplados en el artículo 75, inciso 22, que tienen que ver con los derechos humanos. Espero que les haya quedado clara la explicación y que no haya sido demasiado extensa eh, los felicito nuevamente a todos los que pudieron entregar su trabajo.